0: Hei, jeg heter Erik Newth, og du lytter til Sommer i peto. Den neste timen skal jeg ta deg med på en slentrende vandring gjennom min barndoms grønne dal. Minner, refleksjoner fra et sånt halveis langt liv. Når du hører dette, er det 2 uker igjen til jeg fyller 48. Ikke at det er noe spesielt med det tallet i seg selv. Det er ikke rundt, og det er ikke engang et primtall som er en sånn ting som vi nerder liker å markere. Men det vil si at jeg er 1964, nesten midtveis i det viktigste tiåret i forrige århundre. Nei, jeg sier ikke dette for å rakke ned på andre tiår. Jeg vet jo at 1940-tallet med krigen og 1930-tallet med den store depresjonen var epokegjørende. Men hør nå bare. Dette var Kennedy-brødrenes tiår. Det var Martin Luther King og borgerrettighetene. Det var ved 1968, studentopprør, flowerpower og fredsbevegelse. 1969 og den første månedlandingen. Og ikke minst så var det musikk. Det var tiåret som ga Beatles, Stones, Beach Boys, Janis Joplin, Jimi Hendrix og Jim Morrison. 50-tallet med sine fløtesangere og vuggende hofter kan bare gå og legge seg. 60-tallet var det mest rocka, utflippa, kuleste og revolusjonerende tiåret som har vært. Og jeg husker nesten ingenting av det. Det skulle bare mangle egentlig. Jeg var jo ikke engang født da Beatles slo gjennom. Jeg var bare fire under Prahavåren og studentopptøyen i Paris, og jeg hadde enda en måned igjen til femårsdagen da Neil Armstrong og Buzz Aldrin gikk ut på månen. Når jeg tenker på min barndom, er det nesten som å ha sovet seg gjennom en fest, og så våkne først etter at alle de kule folka har gått. Helt konkret, tydelige barndomsminner har jeg først fra det året da Beatles splittet opp. Så det 70-tallet som blir bakteppe for min barndom. Og selsakt måtte det bli en nedtur. No av det beste jeg kan varta opp med er vage minner fra sommeren 69, The Summer of 69. Jeg husker en folkevognbuss med lasteplan, jeg husker melkekartonger med brune blomster, det var favorittdrikken sjokolademelk fra Fellesmeierie. Og jeg husker enkel personer fra miljø av billedkunstnere og musikere som mine foreldre var en del av på den tiden. Enestående folk med langt hår og fargerike klær. En av dem jeg husker aller best, det var en ung fyr som ikke gjorde så mye av seg. En musiker som skrev nydelige viser. Han het Bjørn, han var kjæreste med en annen musiker som het Kari, husker jeg, og ble etter hvert landskjent som Lillebjørn. Jeg husker ikke om Lillebjørn Nilsen noensinne spilte låta som nå følger på en av mine barndomshyppifester. Men for mig er det ingenting som sier «Fjern fortid bedre enn sangen far har fortalt». Teksten er enkel, den er nesten naiv, og jeg synes jeg kan høre at det er en ung mann som har skrevet den. Det er en ung man som synger om sin fortid i en tid som nå er fjern fortid. Og så er det en sang om Oslo. Lillebjørn Nilsen er blitt kjent som vår fremste Oslo elsker, og det er en kjærlighet jeg deler. Det føles nesten liksom å komme ut av skapet. I Norge er kjærlighet til vår største by fremdeles litt «The love that they're not speak its name», men her er jeg også, ute av byskapet og stolt av det. «Jeg vet, jeg vet, jeg overdriver.» Selvsagt skortet ikke på viktige begivenheter på 1970-tallet. Det var ti året som gas Watergate og slutten på Vietnamkrigen, for eksempel. Og det var ti året som for første gang lot meg erfare hvor brutal vår verden kan være. Ved et merkelig sammentreff var den aktuelle datoen en 11. september, men i 1973. Stedet var i Santiago i Chile, og hendelsen var et brutalt militærkupp. Etter at kuppmakerne hade drept landets folkevaktepresident, som het Salvador Allende, startet de en intens klappjakt på oppositionelle. Mer enn 40 000 fiender av regime ble samlet på landets nasjonale fotballstadion, der mange ble utsatt for mishandling og tortur, og tusener ble drept. En av dem var en av landets mest kjente poeter og visesangere, Victor Hara. Det fortelles at Victor Haras hender ble knust av soldatene som voktet han, og at de lene ba ham spille på gitaren sin med de ødelagte fingrene sine. Disse hendelsene fikk selvfølgelig tusenvis av chilenere til å forsøke å komme seg ut av landet. Jeg kan fremdeles huske TV-bildene av mennesker som i panikk klatret over murene til ambassadene i Santiago. Og jeg vet at derfra ble mange etter hvert sendt ut i verden som flykninger. En av disse tjelenske flyktningefamiliene kom til rykken i trygge, solide bærum, der jeg vokste opp. Vi flyttet inn i naboblokken, og jeg skal ikke legge skjul på at vi så på dem som ganske eksotiske. For på denne tiden ble ordet flyktning gjerne forbundet med Østeuropa, ikke minst bølgen av ungarere som strømmet vestover etter oppstanden i 1956. Det var en stor familie med mange barn, og det tok ikke lang tid før de gikk i spansk og norsk på fotballplassen mellom blokkene. Ungene fortalte ikke mye om hva de hadde opplevd, men i stille netter hentet det jeg fanget opp brokker av samtaler mellom voksne om hva som hadde skjedd med familien fra Chile. Og uansett så skjønte jeg jo på unges vis at det å måtte rømme til motsatt side av kloden til land med omvendte årstider og en sol som til og med gikk feil vei over himmelen ikke var noe man gjorde for moroskyld. Slik ble jeg altså en del av den første 11. september vi som ikke bare fikk en dyp og livslang forståelse for flyktingesituasjon, men som også bare mås videre en dyp skepsis til USAs utenrikspolitikk. Ja, for septemberkatastrofen i Chile, den skjedde med amerikanernes godkjenning og indirekte støtte, noe den daværende utenriksministeren Henrik Kissinger bekreftet i et intervju på NRK for bare noen uker siden. Dette kom i tillegg til USAs Vietnamkrig, som var i ferd med å nå sitt blodige sluttpunkt i 1973, etter å ha kostet 3 millioner vietnamesere livet. Her kunne det ha passet til å spille nok sang av Lillebjørn Nilsen. Hans Victor Hara ble spilt mye på 1970-tallet. Eller vi kunne ha lyttet til Cornelis Freisviks «Blues for Victor Hara», eller en av de mange andre hyllestene som hans musikkerkolleger skrev i årene etter hans død. I stedet blir det en sang av mannen selv, «Ni chicha, ni limona». Og her ironiserer Hara over de mange som ikke har tatt politisk stilling, som hverken er chicha, det tradisjonelle maisølet i Chile, eller limona, limonade. I Kissinger-intervjuet jeg nettopp nevnte, sa for i den gamle utenriksministeren at han ikke angret på noe. Han ville ha gjort noe jaktig det samme i dag som i 1973. Så Henrik Kissinger, denne sangen, den er til deg. Hei, jeg heter Erik Newth, og du lytter fremdeles på Sommer i P2. Når man er mer enn midtveis i livet, har spist mer enn halvparten av den store sjokoladeplaten, som jeg liker å si... Er det vanskelig å ikke reflektere over hva som definerer en selv? Hvilke temaer er det som dominerer? Hvilke refrenger er det som går igjen? Det overrasker sikkert ikke de som eventuelt kjenner min rolle i offentligheten, men verdensrommet er kanskje mer enn noe annet, min gjennomgangsmelodi. Jeg vet dette, for de mine foreldre har tatt vare på barnetegninger som viser at jeg var like fanatisk opptatt av dette for 40 år siden som jeg er i dag. Jeg er selv ikke i tvil om årsaken. Det var månelandingen. Selv om TV-sendingen fra den første månelandingen er blant de mange tingene som har forsvunnet i det svarte minnehullet fra 1960-tallet, så ble jeg stert preget av denne hendelsen og hele perioden. I likhet med resten av Apollo-generasjonen ble jeg sittende igjen med en følelse av at nå var alt mulig. Det var ingen grenser for hva vi mennesker kunne gjøre, bare vi bestemte oss for det. Vi kunne nå stjerne om vi ønsket det. Interessen for romfart ledde et naturlig over interesse for astronomi, den aller første boka jeg kjøpte for egne penger, den handlet om stjernehimmelen. De første pengene jeg tjente på egenhånd. Det var honorar for en tv-serie på NRK som ble sendt i 1973, og som guttskjelov er blant de mange fra denne tiden som ble slettet. Det honoraret, det gikk til et teleskop. Fra jeg var gammel nok til å skjønne sånt, så visste jeg at jeg skulle studere astronomi. Noe jeg også gjorde. Jeg ble utdannet astronom, og selv om jeg etter fullført hovedfag fant ut at jeg hverken hadde tålmodighet eller talent nok til bli forsker, fortsatt jeg å fuske i faget som formidler. Min første bok handlet om astronomi, og siden den gang er det kommet minst ti andre. Jeg har faktisk mistet tellingen. Mine første medieopptredner var om stjernehimmelen, og det var også slik jeg startet på min karriere som foreleser. Jeg har i det hele tatt svært mye å takke stjernehimmelen for. Det overrasker sikkert ikke at jeg liker spejsa musik, ikke minst de elektroniske komposisjonene til musikere som Jean-Michel Char og Vangelis. Men låta jeg nå velger spille er faktisk den rake motsetningen. Låta heter 39 eller 39 og finnes på det legendariske Queen-albumet A Night at the Opera. Komponisten er bandens gitarrist Brian May som hoppet av astronomistudiene for å spille i band og som for noen år siden gjenopptok studiene og så nå bidrar med original astrofysisk forskning. Temaet i låta er noe så uvanlig for rocken som relativistisk tidstilatasjon, nemlig Albert Einsteins idé om at romfarere som flyter til en annen stjerne i en hastighet nær lysets, kan vende tilbake til jorda etter noen få år og oppleve at det har gått tusenvis år her i mellomtiden. Situasjonen som romfarerne i Mays sang opplever, oppsummeres nydelig i låtas sluttlinje, For my life still ahead, pity me. Av og til er kunsten mye mer precis enn matematikken. Vi har hört «39» med «Queen». I min ungdom eksisterte ikke ordet «nerd» på norsk, men ingen skal være i tvil om at jeg var det, eller i det minste en slags «protonerd». Jeg elsket å reparere gamle radioapparater og lyttet til kortbølgesendinger fra fjerne land. Jeg leste «Ringenes herre» på engelsk da jeg var 12, og jeg besøkte den lokale søppelfyllingen sammen med min like nerdete kompis for å finne elektronik i bilvrak. Hadde dette vært en amerikansk radiosending, vil jeg nå sagt «Dette må dere aldri, aldri finne på selv, eller tillate barna deres å gjøre folkens». Det var og er ulovlig og fryktelig farlig å vanke på søppelfyllinger, og nettopp derfor elsket vi det, min venn Robert og jeg. Blant min beste funn var en motor fra en folkevognboble, som etter hvert ble en hovedkomponent i min elektriske søppelkasse. Lyspærer og brytere fra biler monterte vi på syklene våre, og hvis du lurer på hva et bandnavn som Electric Light -like Orchestra står for, så skulle du ha sett våre rullende juletrær av noen sykler. Men nerderi var ikke kostnadsfritt i en tid da begrepet var ukjent i Norge, og det var enda mange år igjen til nerdene tok blod i hevn ved å stifte Apple og Microsoft. Så jeg og mine nerdevenner, vi hadde en ganske røft tid på skolen. Mitt svar på verbal mobbing var å bli enda mer outsider. Det er ikke en helt uvanlig reaksjonsform. På rykken i bærum på 1970-tallet kunne man bli outsider på mange måter. Noen av dem var destruktive og førte alt for mange like lukt til narkohelvete på plata. Andre var kreative, som da forfatteren Nikolai Frobenius og min bror og min kusiner valgte å bli pønkere. Og noen var rett og slett sære. Jeg valgte en periode å bli pophater, for eksempel. Mens resten av klassen frikket seg til enten ABBA eller seks pistels, stakk jeg fingrene i ørene, bokstavlig talt. En viktig del av min protest var å dyrke den klassiske musikken, fortrinsvis komponister vi aldri spilte i musikktimene. Slik endte jeg opp med å bruke mine første egne kroner som platekjøper på en innspilling av Dmitry Sjostakovits symfoni nr. 7, også kjent som leningradsymfonien. Så mens min bror hadde «Dead Kennedys» på full guffe på sitt rom, vred jeg i volymknappen på 10 i det symfoniens første sats nådde sitt berømte klimaks. Det må ha vært gøy å være mine foreldre in jeg nå. Selv om i voksen alder har lært meg å verdsette både ABBA og The Clash, sekspistel synes jeg fremdeles bare er pigtråd dessverre, er kjærligheten til klassisk musik fortsatt sterkest. Det er den jeg velger å ha på når jeg jobber, og som du eventuelt kan høre gjennom et åpent vindu om du tilfeldigvis skulle gå forbi mitt hjemmekontor i Tøynparken i centrum av Oslo. De senere årene er det Sergei Prokofjev, den sovjetiske komponisten som døde samme dag som Josef Stalin, hvis nok av ren og skjær glede over at monstre endelig var borte. Det er han som ofte surer i mediaspilleren. For meg er Prokofjev den komponisten som oftest finner en perfekte balansen mellom det melodiøse og det moderne. Her er dette representert ved et ungdomsarbeide, andresats eller largetto fra Symfoni nummer én. I likhet med stadig flere sønner av Norge, er jeg også sønnen av en innvandrer. Min far kom hit i 1962 fra England til Einar Gerhardsens Norge, lokket av en søt blondine han hadde møtt da hun var ryggsekturist på Europaturné. Guds lov fant han henne etter å ha rotet rundt i Oslo sentrum i alt for klær en iskald vinterdag. Ellers hadde ikke jeg sittet her. Dette var en tid da få nordmenn snakket et fremmedspråk, og i den grad de gjorde det var det vel så ofte tysk som engelsk. Det var da «Se Norges blomsterdal med Deep River Boys» var høyden av eksotisme, og nordmenn han møtte var mest opptatt av hva min far hadde gjort under krigen. «Jeg satt i barnevogna og peppret tyskere», var hans standardsvar. Min far kom hit for å søke lykken, og han fant den. Fra han fikk sin første jobb på trikken. Og her passer med en dyp takk til Oslo Sporveier, som har bidratt mer til integrering av innvandrere i Norge enn noen annen institusjoner. Og til min far nå kan nyte sin folkepensjon etter å ha bidratt til statskassen i nesten 50 år, så har Norge behandlet han godt. Det hjalp helt sikkert at min far var en hvit innvandrer, fra en kultur som mange oppfatter som svært lik det norske. Men akkurat her tar folk faktisk feil, noen nordmenn som setter seg inn i brittisk daglig liv ganske raskt oppdager. Ta bare et fenomen som klasseforskjeller. Den avslepne aksangen nordmenn kaller for «Oxford English» er i virkeligheten en sosial markør som i stor grad styrer en person skjebne fra vugge til grav. Så selv om jeg og mine søsken alltid er blitt tatt for å være norske, så er vi egentlig multikulturelle. I våre dager mases det mye om multikulturalismens problemer, unnskyld utfordringer, men jeg husker det først og som en fordel, som noe frigjørende. Ta tospråkligheten. Den fikk jo engelsktimene til å gå som en lek. Familiens katolske bakgrund ga oss fri fra kjedelig religionsundervisning. Vi feiret engelsk og norsk jul, hvilket betydde at vi fikk gaver både på julaften og første juldagsmålen. Men viktigst av alt, vi hadde en åpen kanal tid den store verden, lenge før det fantes noe internett. I en tid av Norge var traust for ikke si ganske grott sosialdemokrati. Vi hadde tilgang til tegneserier, tv-serier, filmer, bøker, godteri og matretter som rett og slett ikke eksisterte i Norge på den tiden. Jeg vokste for eksempel opp med brittisk humor i Arve Oppsal og Leif Justers tidsalder. Jeg ble flasket opp på The Goon Show, et legendarisk moroprogram på radio som ga verden et talent som Peter Sellers, og som inspirerte en hel generasjon av humorister. Inklusive min svært morsomme far som gjorde en karriere av å introdusere brittisk crazy humor til norske barn via sine bøker. Takket være min fetter i England ble jeg tidlig varslet om at det var dukket opp et nytt fenomen på TV. En gruppe med så rar, så sær humor at selv brittene rister på hodet. Sketcher som ikke egentlig var sketcher, med titler som The Fish Slapping Dance og Hell's Grannies. Og et navn like ubegriplig som humoren i seg selv, Monty Python. I dag er Monty Python totalt mainstream. John Cleese holder motivasjonsforedrag for næringslivet, og den bittert antireligiøse Always Look on the Bright Side of Life Det er blitt et tensingsstandardnummer. Derfor passer det ekstra godt med en sang som minner oss om vad Monty Python faktisk var. En skarp og bisk som skapte tekster så infame at de ble forbudt på kino i Norge. Og er du troende katolikk, kan det absolutt være på tide å putte fingrene i ørene. Hej jeg heter Erik Knuth, og du lytter til Sommer i P2. Astronomi var det første refreng i livet mitt, og siden årtusenskiftet har fremtiden vært det andre. I dag går mesteparten av min tid med til å skrive og snakke om temaer knyttet til fremtiden. Et tema det for øvrig ikke går an å si noe sikkert om. Ja, for det er altså ikke slik at vi kan spå om fremtiden. Det vet jeg av erfaring. Som nerd var jeg selvsagt fascinert av science fiction, fremtidsfabler, og jeg så og leste alt jeg kunne få tak i. Derfor vokste jeg opp i en glad tro på at jeg en dag ville oppleve en tid med robotjenere og romturisme. I dag lever jeg i den fremtiden jeg fantaserte om som barn. Jeg har faktisk en robottjener. Riktig nok ser den ut som en stor hockeypøkk, og den kan bare støvsuge, men vi kan kalle den for en tjener. Og romturisme, vel, det er virkelighet for milliardærer i dag, og vil bli det for millionærer i løpet av et par-tre år. Det mest slående for en som har tenkt på fremtiden i mange, mange år, er likevel alle de tingene som ikke ble sett i fortiden. PC-en som jeg skriver dette på, nettet jeg bruker til research, smarttelefonen som stadig avbryter mig i arbeidet, eller lesebrettet jeg leser e-bøker på hver kveld før jeg sovner. Langt viktigere enn dingsene er den menneskelige faktoren. Ja, for er det noe som har endret sig på uforutsigbart vis, så er det måten vi mennesker lever sammen på. Forleden dag så var jeg så heldig å få med meg Pride-paraden i Oslo sentrum. Og syne av homofile ektepar og småbarnsforeldre fikk meg til å tenke på hvor science-fiction-aktig langt vi har kommet siden min barndom. Enda større forandringer har skjedd utenfor landets grenser. I mine skoledagers ofagstimer var Afrika et sammenhengende belte av U-land, steder der barn med oppsfullmede mager vandret rundt i samfunn som minnet om Europa og middelalderen. I dag finner vi seks av verdens ti raskest voksne økonomier i Afrika. Det er også her vi finner en raskest voksne middelklassen, og en eksplosjon i bruk av internett- og mobiltelefoner. Så verdens beste system for banktjenester via mobil, det finner vi ikke i Norge eller USA, men i Kenya. Og landene som har holdt verdensøkonomin gående, mens Europa og USA har druknet seg ihjel, det er altså India og Kina. Ikke en bok, én film eller fremtidsvisjon fra min barndom så disse menneskelige utviklingsstrekkene. Og de så heller ikke hvordan vi i Vesten, i Norge, ville bli endret ved at folk fra Asia og Afrika kom hit. Hvordan verden ikke bare globaliseres, men homogeniseres. Det er et fenomen som mange misliker, men det er veldig lite som tyder på at det vil snu i vår levetid. Har du først flyttet millioner av mennesker opp i middelklassen og ut i verden, så flytter du ikke så lett på sig igjen. Selv har jeg tatt konsekvensen av dette ved helt bevisst å bosette mig i den delen av Norge som best uttrykker tendensen, nemlig Oslo Øst. Jeg forbereder mig på fremtiden for å bo i et nabolag med titals nasjonaliteter, og jeg trives svært godt med det. Ikke minst fordi det gir meg en tilgang til en verden av film og musikk du sjelden finner på Spotify eller iTunes. Jeg har lenge vært svak for Bollywood-film, og nå bor jeg et sted der den lokale videoskjappen har et kjempeutvalg av sånt. For meg blir altså Oslo Øst en slags kontinuerlig gjenopplevelse av min barndom, da England var min portal mot verden. En av mine filmfavoritter fra de senere årene heter «Om um Shanti Om», um, som da den kom i 2007 ble den største Bollywood-sukkessen noensinne, både i og utenfor India. Som de fleste filmer i denne sjangeren er Omshanti um Om um en herlig blandning av drama, spenning, humor, sang og dans, mye sang og dans. Som denne store slageren av Jabzi. Si. Lytt godt til denne sangen, for det du hører er ikke bare søt Bollywood-musikk, det er lyden av selve fremtiden. Helt siden jeg ble uteksaminert fra universitetet for over 20 år siden, har jeg levd livet fra dag til dag. Jeg har aldri hatt en fast jobb, og jeg har nytt freelancer-tilværelsens gleder til fulle. Jeg har valgt å jobbe med ting jeg synes virket morsomme, nøyaktig når det passet meg. Og så, ganske brått, forandret alt seg. Jeg ble far i en alder av 45. Ikke at det kom som en overraskelse. Min kone og jeg hadde forberedt oss grunnig på rollene som foreldrene til et adoptert barn. Vi hadde gått på kurs, lest bøker, hatt mange og lange samtaler med venner med barn, og ikke minst med fagpersoner. Kort sagt tok vi det foreldre-førekortet du sikkert ofte har ønsket var obligatorisk for andre foreldre. Men intet kan likevel forberede en på opplevelsen av å reise til et barnehjem i et fjernt og fattig land, i vårt tilfelle Etiopia, og møte det som skal være barnet ditt for resten av livet, for alle første gang. Det sies ofte at adoptivforeldre går glipp av den fantastiske opplevelsen det er å bære fram og føde et barn. Og det er nok sikkert sant. Men hentereisen, som den heter på adoptionsspråket, er likevel en overveldende, gripende og rørende opplevelse. Jeg husker virkelig hvert minut hvert skritt vi tok, fra vi gikk ut av bilen som kjørte oss til barnehjemmet, og til vi møtte vår lille sønn. Det vil si, liten og liten, vi hører til en voksne gruppe foreldre som adopterer større barn. Vår sønn var seks da vi var så heldige å få han, og alle som har hatt en seksåring i huset vet hva det betyr. Vi gikk fra 0 til hundre på ett øyeblikk. Her var det bare å hive seg på, og siden har det gått i full fart i over to år. Det er vanskelig å forklare for den som ikke har vært i samme situasjon, men altså, som familie har vi så mye å ta igjen, vi har så mye å lære, på veldig kort tid. Og meste av jobben må tilpasse seg en vilt fremmed kultur, et helt annet klima, lære seg et nytt språk, nye matvaner og en helt ny måte å leve på. Den er det vårt lille mirakel av et barn som står for. Ja, jeg sier mirakel, for hva annet kan man kalle det når en liten gutt i løpet av to år går fra kun å snakke amharisk, som er hovedspråket i Iopia, til å lese bedre og ha et større ordforråd enn jevnealdrende norske barn? Det er mer enn imponerende, det er heltemodig. Og det er tusener av barn i Norge, noen av dem adopterte, de aller fleste kommet hit på andre måter, som utfører tilsvarende heltedåder hver eneste dag. Minn meg på det neste gang du hører noen nevne det faktum i innvandringsdebatten. Jeg har en gang en hjerneforsker om de imponerende fremskrittene vi så på hjemmefronten, og han nikket gjenkjennende. Glem myten om at barn er mest fleksible som fire-femåringer, sa han. Barn fortsetter å være det i mange, mange år, helt til de stivner i hodene sine, og da kaller vi dem for voksne. Så her sitter jeg, snart 48 år gammel, og gjør så godt jeg kan for å myke opp min tilstivnende hjerne, så jeg kan ha et håp om å henge med på den voldsomme utviklingen jeg ser daglig i hjemmet mitt. Livet mitt, fremtiden min, blir aldri den samme. Den handler ikke lenger bare om meg eller om Norge. Den handler om oss, og også om Afrika, om Etiopia, et land vi alltid vil ha et forhold til. Jeg velger å avslutte denne timen med en låt fra en av stjernene i Etiopias rike og alt for kjente musikkliv. Artisten heter Teddy Afro, sangen heter Habdalak, og den surret og gikk overalt vi var i Addis Abeba for to år siden. God sommer!